0: Ruta 66 Un camino abierto a la esperanza Ah, si la justicia llegara ciertamente todos harían una gran fiesta todos lo celebrarían
1: En nuestro recorrido por la mítica Ruta 66... ...nos encontramos la que muchos consideran... ...la puerta hacia el oeste americano. San Luis fue fundada en 1763... ...por un trampero francés llamado Pierre Laclède Liguest ...y su ayudante Auguste Chateau... ...para establecer un puesto comercial. Laclède bautizó el nuevo asentamiento... ...con el nombre de San Luis... ...en honor del rey Luis IX de Francia de un gran rey con mayúscula vamos a hablar en nuestra ruta 66 te damos la bienvenida a nuestra particular ruta 66 un viaje fascinante y diferente por el libro de los libros la biblia Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, ...producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Ha sido traducido por Mateus Rodríguez... ...y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador... ...Fernando Díaz Sarmiento. Hoy continuamos en nuestra serie sobre el Libro de los Salmos... ...y en esta ocasión vamos a viajar hasta los Salmos 110 al 112. En todo el mundo hay una necesidad de justicia y de buen gobierno. La Biblia nos dice que Dios es ese rey con mayúsculas. Dios es rey, Dios es justicia. Este es el título de nuestro episodio de hoy. Vamos a escuchar ya la exposición que tenemos preparada.
0: En nuestra Ruta 66 caminamos por el Libro de los Salmos y hoy estudiaremos concretamente el 110, 111 y 112. Y nos acercaremos juntos al Dios que es Rey y Justicia. Seguramente sabemos que la gran dificultad de los días de hoy es exactamente cómo el gobierno puede cumplir su tarea de beneficiar a los ciudadanos y de traer justicia efectiva para la sociedad, de tal manera que todos vivan de manera saludable, justa y, digamos, bendecida. Y en las Escrituras encontramos la discusión acerca de esta realidad considerando la verdad de que solamente a través de la dirección divina es por lo que el gobierno será perfecto. Por eso el Salmo 110, que es un Salmo davídico, es un Salmo que presenta una perspectiva mesiánica, es decir, del Mesías, que era el rey ungido, escogido por Dios. Como ya vimos en el pacto davídico, el rey escogido reinaría para siempre y sería el rey de la dinastía de David. Y esta promesa se cumplirá en la persona de Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento. De hecho, este Salmo 110 es uno de los Salmos más importantes en este aspecto, porque es citado en el libro de Mateo y también en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y el texto dice lo siguiente en el versículo 1, según la nueva versión internacional. «Así dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies». El lenguaje expresado aquí se refiere a que el rey obtendrá la victoria sobre los enemigos, garantizando así la estabilidad de su gobierno. Es importante destacar que el Señor aquí es el nombre de Dios, el nombre de la persona de Dios, Yahvé, Yahweh, Yahweh o Jehová, como queramos pronunciarlo. Dijo el Señor a mi Señor, en clara referencia al rey mesiánico. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla. Podemos leer en el versículo 3, Ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Esto muestra claramente el apoyo que el rey mesiánico tendrá en su tarea de dominio y de gobierno bajo la dirección divina el texto bíblico prosigue diciendo que el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta realidad la abordamos al estudiar el libro de Génesis, donde Melquisedec aparece por primera vez, concretamente en el versículo 18 del capítulo 14, y también se menciona en el libro de Hebreos. ¿Por qué Cristo es definido como alguien del orden de Melquisedec? ¿Por qué el rey mesiánico en el Salmo 110 es tratado de esta manera, según encontramos aquí? La gran verdad es que ser como Melquisedec es combinar, de alguna manera, el hecho de ser rey y sacerdote al mismo tiempo. No significa que Cristo tenga en la persona de Melquisedec una especie de preencarnación, como si Melquisedec fuese el propio Cristo, sino en el aspecto de que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, pues se trata de un sacerdocio que no tiene principio ni final, que no necesita confirmación genealógica para tener su oficio. Tal como Melquisedec fue sacerdote de esta manera, asimismo Cristo es el rey mesiánico y el sacerdote pleno, conforme Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra beberá de un arroyo junto al camino y, por lo tanto, cobrará nuevas fuerzas. Una vez más, el texto resalta el triunfo del gobierno del rey mesiánico, afirmando para nosotros que Dios no es apenas un creador, no es simplemente un Dios que bendice a las personas, sino que Dios en realidad es el gran rey con mayúsculas. Él tiene el poder, el dominio y el control, y sus enemigos ciertamente serán derrotados. Cuando llegamos al Salmo 110, encontraremos el inicio de una lista grande de salmos que va hasta el 118. Desde el 111 hasta el 118, todos empiezan con la palabra Aleluya. El Salmo 111 empieza esta serie de salmos de loor y de adoración a Dios, denominados como salmos del tipo Aleluya, de loor al Señor. Y este salmo comienza a decir lo siguiente. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, meditadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestosas son tus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. El Salmo definitivamente alaba a Dios. Adora a Dios. Y sin lugar a duda, eso se hace de manera litúrgica. No tenemos una referencia aquí de la fecha de elaboración de los Salmos. Los estudiosos en general creen que este Salmo es posterior al exilio. El Salmo presenta la razón por la que Dios merece todo honor, toda alabanza. Dios es rey y es justo. El texto dice que Dios tiene grandes obras... Porque Él, de hecho, ha mostrado su poder en la historia. Manifestó su majestad. Su justicia dura para siempre, dice el versículo 3. Dios nos demostró quién es Él a través de su intervención en la historia. Él mostró sus hechos poderosos. Dio las tierras de las naciones. Una especie de recordatorio de la historia. Por eso podemos confiar en aquello que Dios nos presenta. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud, dice el versículo 8. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Así termina el Salmo 111, resaltando que Dios, además de ser rey, es también el Dios que se reveló y reveló principalmente su justicia. Temer a Dios, por tanto, es adquirir la sabiduría y conocer quién es Él. El Salmo 112 ahora nos mostrará el desenlace de nuestro estudio sobre estos tres Salmos. ¿Cómo podemos ver en la vida de una persona que ella reconoce a Dios tal como Dios debe ser reconocido? ¿Quién es el que ve a Dios como rey, como justo? ¿Qué podemos decir de la persona que actúa de esa manera? El Salmo dice, Aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, apreciando así la justicia expresada en la ley. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Aquí podemos observar que el Salmo promete la bendición de Dios para la persona que se vuelve a Dios de manera correcta que se deleita en sus mandamientos, que entiende que Dios es rey, que Dios es el Dios de justicia. Esa persona tendrá su familia bendecida. Esa persona tiene un comportamiento acorde con lo que Dios desea. Ella presta con generosidad. Está bien firme. No está dominada por el sentimiento de pavor, porque de hecho su conciencia está tranquila, como le dice el versículo 8, según la nueva versión internacional su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Es interesante enfatizar aquí que la justicia está siempre vinculada con la misericordia, con la capacidad de sentir el dolor del prójimo e intentar ayudarlo. Eso está aquí muy claro. El texto muestra cómo eso se contrasta claramente con la postura de los hombres malvados. El malvado verá esto y se irritará rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. La gran verdad es que a pesar de no parecer a simple vista, Dios es rey y ha conducido la historia. Hizo la promesa del rey mesiánico y cumplió la promesa en Jesús. Jesús ya reina y reinará plenamente, totalmente, en la ocasión de su segunda venida. Y aquellos que lo reconocen entienden que Dios es un Dios de justicia. Y si es verdad que Dios reina, si es verdad que Dios es justo y que Él preside nuestro universo, sin ninguna duda mi compromiso ha de ser un compromiso con la justicia que se traduce también en una expresión de misericordia. ¡Qué impactante y desafiante es esto! Querido oyente, que Dios bendiga tu corazón en este día en el que celebramos al Dios que es Rey total con mayúsculas y al Dios también que es justicia abarcadora y total. ...con mayúsculas.
1: La vida es como un viaje... ...y si lo hacemos siguiendo la ruta 66... ...tenemos un destino seguro...
0: ...Ruta 66... ...el camino correcto a la esperanza...
1: ...qué interesante lo que hemos escuchado... Y ahora lo que llega en nuestra ruta 66 es el tiempo para plantear las preguntas y también las respuestas. Recuerda que tú que nos oyes puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info El Salmo 110 es, de hecho, un gran Salmo. Pero, ¿me podrías responder por qué el Salmo 110 está lleno del término Señor de esa manera? La palabra Señor aparece por todas partes aquí. Incluso comienza, así dijo el Señor a mi Señor.
0: Esperanza, el que se quiera adueñar de la interpretación del Salmo 110, se va a tener que ver y aclarar las cosas con su verdadero Señor. Mira, esta palabra, Señor, generalmente escrita con letras mayúsculas en la mayoría de versiones bíblicas, se refiere a la persona de Dios, que en hebreo se escribe con las letras Yud, Hei, Bab, Hei, que equivalen a nuestras letras Y, H, e, W, H. Este nombre, que se pronuncia como Jehová o Yahweh o Yahvé, significa en términos generales el Eterno, el Dios que está más allá del límite del tiempo. Así que cuando leemos en la Biblia, el Señor dijo, es una referencia al propio Dios. Y en el Salmo 110 se menciona al Señor tres veces. También tenemos la palabra Adonai, que a veces aparece como Adoní o Adón, la cual significa Señor en el sentido de alguien que es dueño, alguien que tiene poder. Así que muchas veces Dios mismo es denominado Señor en este sentido de Adón o Adonai. En el versículo 1 del Salmo 110 encontramos la frase, el Señor dijo a mi Señor, es decir, Dios dijo al rey, este es el sentido, y le dijo, siéntate a mi derecha. Con lo cual la idea es la de que el propio Dios está hablando al rey mesiánico y trayendo así su palabra de promesa y de dominio. Además, encontraremos en otros textos, a veces, la palabra Señor como un pronombre que no tiene nada que ver con Señor en el sentido de dominio y tampoco en el sentido de divinidad y de eternidad. Así que es importante prestar atención y observar que la palabra Señor tiene diferentes sentidos.
1: Por lo que entiendo, el Salmo mesiánico es uno que habla mucho de Jesús, del reino del Mesías. Ahora, los versículos 5 y 6 del Salmo 110 parecen y suenan un tanto extraños para mí. Mira, escucha esto. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Fernando, ¿Cómo entender estos versículos? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Si es que sucedió?
0: ¿O acaso va a suceder? Pues bien, Esperanza, de hecho el reino mesiánico de Cristo, el reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento, no se cumplió plenamente en la primera venida de Jesús. Por eso vamos a observar que hay ciertas promesas, ciertas palabras dichas tanto aquí como en los profetas, que todavía no tuvieron lugar. Eso se puede incluso observar en el Nuevo Testamento cuando Jesús mismo reitera ciertas expectativas para el futuro. Así que este juicio de Dios sobre las naciones, esta victoria del gran Rey poderoso, todavía tendrá lugar. Todavía no ocurrió. Los estudiosos de la Biblia tienen ciertas dudas sobre cómo eso va a ocurrir. Hay quienes se evalúan hasta qué punto estas palabras son literales. Por ejemplo, en cuanto a si en el regreso de Cristo a esta tierra, para buscar a su iglesia... Tendrá lugar el inicio de la eternidad, y por lo tanto viviremos reinando con él para siempre. Si es así, estas palabras no son tan literales en lo que se refiere a una batalla propiamente dicha, sino que la victoria y el retorno de Cristo ya significan esa realidad. Otros consideran que efectivamente habrá una especie de batalla final en la tierra entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, lo que para algunos estudiosos inaugurará un reino de paz en la tierra antes de la eternidad. Tendremos la oportunidad más adelante de hablar con más detalles sobre estas cuestiones que son más propias del Nuevo Testamento que vinculadas propiamente a los Salmos.
1: Sí, ya hay gente que lo está pidiendo. Vamos al Apocalipsis, vamos al Apocalipsis, pero calma, calma, vamos ahora a los Salmos 111 y 112. Incluso comienzan con un breve subtítulo. Aleluya. El salmista aquí ya está cansado después de ciento y tantos salmos y ahora solo se queda con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué tantos aleluyas? ¿Qué significa aleluya? ¿Por qué comenzar un salmo
0: diciendo aleluya? Esperanza, de hecho, llama nuestra atención. Y es verdad que a muchas personas, tanto en el ámbito religioso como fuera de él, les gusta este término, aleluya. Se sabe incluso de un futbolista cuyo apodo era Aleluya. Algunos salmos, de hecho, empiezan y terminan con la palabra Aleluya. Es el caso del Salmo 113, que estudiaremos posteriormente. Aleluya es literalmente la palabra hebrea aleluya. Alelu significa ALABAD, LOAD. Es una forma imperativa del verbo ALABAR en lengua hebrea. Y el sufijo YA es una abreviatura del nombre de Dios. Así que podemos decir que aleluya significa alabada al Señor. Con lo cual estos salmos son una invitación a la alabanza. Ahora bien, los estudiosos, los eruditos, tienen plena conciencia de que la finalidad de esas expresiones aquí es de naturaleza litúrgica. Y ellas marcan este salmo de una manera especial. Porque estos salmos eran y son cantados hasta hoy en ciertas celebraciones especiales que el pueblo judío dedicaba a Dios. Veremos en el próximo estudio del Salmo 113 incluso los detalles específicos del uso del término Aleluya desde 113 en adelante.
1: Estas expresiones son tan ricas y resulta que las repetimos una y otra vez, constantemente, y hasta las vaciamos de significado y casi que
0: las pronunciamos sin sentido. En muchos casos es exactamente lo que ocurre.
1: Ahora, para terminar, ¿por qué el Salmo 112 enfatiza tanto la ayuda a los pobres? Veamos allí el versículo 9. ¿Es correcto dar limosna?
0: Pues bien, fíjate, Esperanza, en lo que ocurre aquí en el pensamiento bíblico. La Biblia nos da la idea de que el pecado que nos apartó de Dios no trajo simplemente un problema de naturaleza espiritual y metafísica. Trajo también un problema social. Así que un gran y serio problema de la convivencia de las personas es cuando empezamos a explotar a nuestros semejantes. O utilizamos ventajas especiales que provocan una gran desventaja para otras personas. Además, el propio pecado individual lleva a una persona muchas veces a caer en el infortunio del empobrecimiento y otras circunstancias de la vida. Y una sociedad sin misericordia tiende a ser injusta. Y cada vez más marcada por una distancia entre los que tienen más y los que no tienen nada. Así que una marca, podemos decir, de la espiritualidad bíblica muy clara en el Antiguo Testamento es la de que el que es bendecido por el Dios Todopoderoso tiene misericordia del necesitado. Por eso el texto lo enfatiza de manera muy clara y lo repite. Fíjate en el versículo 9. Él reparte generosamente con los pobres. La misma idea aparece también en el comienzo del Salmo mostrando que el que teme a Dios es una persona que presta con generosidad. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 6. Si no tenemos ese enfoque, nuestra religión es vacía. Tristemente, la tradición protestante no ha tenido mucha fuerza que digamos en este aspecto. Incluso por intentar a veces huir de una idea de justificación por las obras, ha dejado muchas veces de lado la importancia que se da a la ayuda a los necesitados. Ahora bien, la cuestión de la limosna, podemos preguntarnos, ¿debemos o no debemos dar limosna? Depende. Sí que debemos, por supuesto, ayudar a los necesitados. Así que si mi limosna está realmente ayudando a alguien, puede y debe ser de hecho dada. Pero si mi limosna está creando un vicio y hace que el problema persista, entonces darla no es, digamos, de mucha ayuda. Así que si yo sé que la persona pide el dinero para drogas y bebidas alcohólicas, si me entero de ello, mejor no se lo doy. Porque esa supuesta ayuda, en realidad, no es de ayuda. Y bueno, para ti que nos sigues, espérate un
1: poquito más, un minuto, porque ahora llega la conclusión de este estudio. Es el momento de la aplicación en nuestra Ruta 66.
0: Hoy, en nuestra Ruta 66, nos has acompañado en el estudio de los Salmos 110, 111 y 112. Sí, has dicho aleluya con nosotros, porque has descubierto que Dios es Rey y que Dios también es justicia. Pero, ¿qué gran lección debemos tomar para nuestra vida después de estudiar estos tres Salmos? Sabemos que el gran anhelo de toda la humanidad es un día ver nacer plenamente la justicia. ¡Cuánta maldad! Cuántas cosas malas, cuánta injusticia, cuántas formas de actuar perversas. Ah, si la justicia llegara, ciertamente todos harían una gran fiesta, todos lo celebrarían. El texto bíblico nos presenta este anhelo, esta esperanza de que la justicia finalmente triunfará a través del reinado de Jesucristo, de Cristo Jesús. Y los que esperan en Dios ciertamente vivirán una vida justa. Y aquí está la gran lección para tu vida. Recuérdalo bien, practicando la justicia, esperamos la plena justicia. Que Dios te bendiga.
1: Pues aquí nos quedamos en nuestra ruta 66 de hoy, pero volveremos, claro que sí, volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario. Si deseas escuchar otra vez este episodio o los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360. ...o la app de Ruta 66... ...los programas los tienes disponibles... ...en plataformas digitales... ...como Spotify, Ebooks y iTunes... ...y en las redes sociales... ...nos puedes encontrar como... ...RTM Ruta 66 desde Ruta 66 nos encantaría regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia si nos la solicitas te la enviamos completamente gratis hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en info radioencuentro .net. Ese es nuestro correo electrónico. Nos encantaría saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas. Esto es bastante importante para nosotros. Así que escríbenos o envíanos un mensaje a las vías de contacto que te acabo de indicar. En la parte técnica estuvo Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. La
0: ruta 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta
1: 66.
0: Aquí te esperamos.